0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen Hallo, ich bin Reisende, Bloggerin, Frischluftsüchtige, Bewegungsjunkie, Bergliebhaberin, Aussichtengenießerin und zweifache Mama. Genau das steht hier auf der Website von Steffi Schindler. Sie wohnt in Oberbayern, ist das Gesicht hinter dem Reiseblog dailytravelmate.com und mein heutiger Gast im Bergmomente-Podcast. Servus, Steffi.
1: Hallo, servus.
0: Falls ihr also selber Kinder habt, Neffen oder Nichten in eurem Freunden- oder Bekanntenkreis, dann ist das wahrscheinlich genau die richtige Folge für euch. Ich bin der Andi Christel und ich lade mir hier immer interessante Bergmenschen ein, Leute, die schon die höchsten Berge der Welt bestiegen haben, aber auch junge Talente, Ausnahmeathleten oder ganz normale Bergliebhaber wie dich und mich. Steffi, Frage Nummer eins eines 36-jährigen Singles. Was ist jetzt genau besser oder schöner, wenn man mit Kindern in den Bergen unterwegs ist? Ich stelle mir das recht stressig vor, ehrlich gesagt.
1: Eine wunderschöne Eingangsfrage. Es ist auf jeden Fall anders als ohne Kinder, klar. Und es ist auch nicht immer unstressig. Ja, Also das ähm, sollte jedem Bewusstsein der Kinder bekommt und mit Kindern wandern geht. Aber wenn du vor allem mit kleinen Kindern wandern gehst, dann ganz ehrlich, dann entdeckst du das Wandern nochmal ganz neu. Du musst dir bewusst machen, vor allem so kleine Kinder, ja, die sehen einen Ameisenhaufen zum ersten Mal. Die kraxeln zum ersten Mal eine Wurzel hoch, balancieren zum ersten Mal auf dem Baumstamm. Also Kinder leben ja total das Motto, der Weg ist das Ziel. Und während wir Erwachsenen ja durchaus manchmal nö, also auf den Gipfel rennen, sage ich jetzt mal, hast du einfach mit Kindern wieder voll ein anderes Tempo drauf und du entdeckst einfach, die Natur noch mal ganz neu. und wenn du es schaffst, dich als Erwachsener darauf einzulassen, ja, also es ist eine Gratwanderung zwischen, ach, das ist so spannend und ey, mir ist so langweilig, dann kannst du einfach die Natur noch mal völlig neu entdecken und es ist ein wunderschönes Gefühl, finde ich.
0: Aber man kommt doch sicher auch oft in Erklärungsnöte, oder? Wie zum Beispiel, Kind sieht das erste Mal einen Ameisenhaufen, dann heißt es Mama, äh, wie viele wohnen da drin und <lacht> wo kommt der eigentlich her? Also braucht man Dr. Google auch immer einen ständigen Begleiter?
1: Also ich finde, man sollte aus einer Wanderung keinen pädagogischen Ausflug machen, finde ich. Und es ist aber, wie du sagst, also meine Kinder, die stellen mir unglaublich viele Fragen und ich merke erstmal, wie wenig ich manchmal weiß. Ja, also auch einfache Dinge, das ist mir fast manchmal schon peinlich. Aber dann sage ich einfach, du, ich weiß das jetzt nicht. Aber ich bin... Obwohl ich Bloggerin bin und man denkt vielleicht, ich renne die ganze Zeit mit dem Handy rum, das tue ich nicht und ich versuche das auch bei Wanderungen in der Tasche zu lassen. ja. Und dann kann man aber in die Bücherei gehen und sich danach Bücher kaufen, mit den Kindern das nochmal nachlesen, überhaupt kein Problem. Aber unterwegs mache ich das eigentlich nicht, nein.
0: Jetzt sagst du, du möchtest das immer recht entspannt haben eigentlich als Bloggerin, du brauchst ja trotzdem Fotos und Content. Wie macht man sowas? Also stellst du dann... Das Handy irgendwo hin, Selbstauslöser und die Kinder laufen dann 20 Mal vorbei. Also hast du ja gerade gesagt mhm. nicht, aber wie funktioniert das dann?
1: Also das mache ich überhaupt nicht. Bei uns ist es so, dass mein Mann zum Glück leidenschaftlich gern fotografiert. Mhm. Also wenn man jetzt mal auf meinen Blog geht oder auch auf meine Social Media Kanäle, sieht man halt sehr häufig mich und meine beiden Kinder, aber eigentlich nie meinen Mann, weil der ist dann einfach immer, der macht einfach die Fotos, sage ich mal, on the go. Ja, aber was ich nicht mache, ist die Kinder irgendwie positionieren. Ja, das mache ich nicht. Das mache ich für keinen Kooperationspartner und das sage ich auch klipp und klar. Also die Fotos sind aus der Situation rausgeschossen und es ist mir auch total wichtig, dass meine Kinder nie das Gefühl haben, ich instrumentalisiere sie hier für irgendwas. Ja, Also die haben genauso viel Spaß am Wandern und unterwegs sein wie wir. Das Handy bleibt meistens in der Tasche. Wenn es mir gefällt, mache ich ein kurzes Foto und dann stecke ich es wieder ein. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt also, wissen wir weiter, in der Social-Media-Welt ist nicht mal alles Gold, was glänzt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es sicher auch Leute gibt, die dich da, ich will nicht sagen angreifen, aber die das vielleicht irgendwie nicht so sehen wie du. Oder ist alles cool? Also sind das hauptsächlich junge Mütter, die dir folgen?
1: Voll. Also mir ist es noch nie passiert, dass mich irgendjemand angegriffen cool. hat. Ich achte aber auch sehr darauf, dass ich jetzt zum Beispiel nicht viel von meinen Kindern preisgebe. Also auf Social Media oder auf meinem Blog steht nirgends, wie die Kinder heißen, wann die geboren sind, wie alt die ganz genau sind, weiß auch niemand. Und auch bei den Fotos achte ich einfach darauf, dass die maximal im Profil zu sehen sind, also von der Seite, aber nie von vorne. Das ist mir total wichtig. Ja. Und, und ich stelle die auch nicht immer so in den Vordergrund. Also klar, wenn ich natürlich Tipps gebe, wie man Kinder zum Wandern motivieren kann, sind das natürlich Erfahrungen, die ich aus den Wanderungen mit meinen Kindern mache, aber letztendlich denke ich, sind die auf alle Kinder übertragbar. Also da hat mich noch nie irgendjemand tatsächlich angegriffen, nein.
0: Mama, wie weit ist noch? Ich will nicht mehr. Wie motiviert man Kinder, wenn dieser Satz kommt?
1: Ja, schöner Satz, gell? Ja. Ähm, also grundsätzlich, ich sag immer, das A und O bei einer Wanderung ist die Wahl des richtigen Wanderweges. Weil, weißt du, Kinder wandern nicht gerne. Also, ist vielleicht eine steile These, aber nicht so, wie wir Erwachsene. Ja. Also, wir können uns dann daran erfreuen, dass die Sonne scheidet, dass wir bald auf dem Gipfel sind und dann nehmen wir die Anstrengungen in Kauf. Kindern ist das alles herzlich wurscht. Ja, also, die... Die leben das Motto, der Weg ist das Ziel und die sind im Hier und Jetzt und nicht, was passiert in einer halben Stunde auf dem Gipfel und das dauert ja noch, bis ich da hinkomme, da haben die keine Lust drauf. Ja? Und wenn ich denen da jetzt so einen langweiligen, ich sag mal, forstweg zielweg vor die Nase setze, das kannst du vergessen, da wandern die nicht hoch, also zumindest meine Kinder nicht. Mhm. Und du musst einfach immer darauf achten, dass du einen richtig spannenden Wanderweg hast. Das bedeutet aber auch für uns Eltern, dass wir im Vorfeld durchaus auch Zeit investieren müssen, um einen gescheiten Wanderweg zu finden. Und es ist auch gar nicht immer so leicht, weil wir haben ja auch ein Sicherheitsbedürfnis, wir Eltern. Ja, also wenn du sagst, ich laufe einen leichten Wanderweg, bedeutet das aber in der Regel, der ist relativ langweilig für Kinder. Wenn ich aber sage, ich laufe jetzt einen Steig, muss ich wissen, kann mein Kind das schon? Also das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen es soll super spannend sein und unserem Sicherheitsbedürfnis. Wenn ich aber einen coolen Weg gefunden habe und das Kind sagt, ich kann nicht mehr laufen, dann muss ich halt erstmal mal rausfinden, ja, kann es ja vielleicht wirklich nicht mehr laufen. Ja, habe ich es vielleicht wirklich überfordert? Hat es Hunger? Hat es Durst? Braucht es eine Pause? Ist ihm warm? Ist ihm kalt? Ja? Das sind ja immer alles so Bedürfnisse, die vor allem kleine Kinder manchmal gar nicht äußern können. Ja, die fühlen sich halt nicht gut und sagen, boah, nee, ich kann nicht mehr. Ja, Und wenn du aber, als Eltern kennt man ja seine Kinder dann. Ne? Und wenn man dann weiß, dass diese Bedürfnisse alle erfüllt sind, aber es hat offensichtlich gerade keine Lust mehr, dann, ja, also dann, tun wir in die Trickkiste, greifen und dann gibt es einfach ganz viele Dinge, die man mit Kindern machen kann. Meine Kinder sind noch klein, es gibt ganz viele Spiele. Ja, also Klassiker, ich sehe was, was du nicht siehst. Fangen spielen, wer schafft es als erster bis zur nächsten Kurve. Bisschen Verstecken spielen, einfach versuchen, die drauf aufmerksam zu machen. Guck mal, da vorne liegt ein Baumstamm, soll man da drüber kraxeln? Ja? Also, und je älter die werden, desto anders wird es natürlich. Ja? Also jetzt mit meiner älteren Tochter machen wir so Reimspiele, Viele sagen mir auch immer, Singen sei ganz gut. Weiß ich nicht. Meine kleine Tochter ist damals immer Tränen ausgebrochen, wenn ich angefangen habe zu singen. Weiß nicht, was das über meine Singkünste aussagt. Jetzt geht's ganz gut. Jetzt findet es auch ganz cool. Und ich glaube, da kennen Eltern ganz viele Spiele, die sie zum Beispiel ja auch kennen, um lange Autofahrten zu überbrücken. Das kannst du auch beim Wandern wunderbar einbauen. Und was natürlich nie, nie, nie fehlen darf in jedem Wanderrucksack von Eltern sind unheimlich viele Snacks. Echt, also das brauchst du. ja. Also Manchmal musst du einfach denken als Erwachsener, okay, so eine Wanderung ist eigentlich ein langes Picknick, das wir mit so Wanderpausen unterbrechen. Ja, also manchmal ist es einfach so. Und du musst dir aber auch bewusst sein, dass die Kinder, die haben einen unheimlichen Energieverbrauch. Ja, also manchmal denke ich so, ha, die wollen das jetzt nur essen, weil die wollen ein bisschen Süßkram und so. Aber ich glaube, die haben echt einen krassen Energieverbrauch.
0: Also halten wir fest, Ablenkung ist wichtig mhm. und wenn das nicht mehr funktioniert, dann hat den Schokoriegel vorne als Angel an den Holzstecken hinbinden und sie an den Gipfel treiben.
1: Ja, so ungefähr. Aber sie, <lacht> sie sollten dann auch durchaus mal abbeißen dürfen, genau. Aber grundsätzlich soll natürlich die Hauptlust, also die Motivation soll natürlich schon von innen kommen, auch bei den Kindern, ist es klar. Aber das können die halt nicht immer eine ganze Wanderung aufrechterhalten.
0: Ich habe mal speziell eine, eine Teenie-Tochter, mit der war man am Tegernsee und sie hatte auch mittendrin keinen Bock mehr, war den Tränen nahe und hat gesagt, nein, die will nicht mehr. Und sie hat mir aber unten erzählt, dass sie ein Smartphone will. Und ich habe dann plötzlich angefangen, mit ihr über Smartphones zu sprechen und welche Apps und keine Ahnung. Und sie hat es überhaupt nicht merkt, dass sie abgelenkt wird. Und mir hat irgendwie wahnsinnigen Spaß gemacht, das immer weiterzutreiben. Und irgendwann waren wir oben und mein Kumpel hat mir nur eine Umarmung gegeben und meinte nur, danke, Andi. War sehr, sehr lustig. Du machst auch Mikroabenteuer mit Kindern. Jetzt Micro-Adventure, Mikro-Abenteuer. Magst du erst mal erklären, was das ist?
1: Ein Mikro-Abenteuer, das ist ja eine kleine Auszeit, zum Beispiel am Nachmittag in der Natur oder in naturnahen Plätzen. Und so ein Mikro-Abenteuer zeichnet sich dadurch aus, dass es eben total einfach, simpel und kostengünstig umzusetzen
0: ist. Also wandern gehen oder zelten gehen?
1: Also das ist schon ein relativ großes Mikro-Abenteuer, würde ich sagen. Kleine Mikro-Abenteuer mit Kindern sind zum Beispiel jetzt scheint die Sonne, ja, geht ja heute Nachmittag einfach mal raus in den Wald oder in den Stadtpark, geht auch in der Stadt, Mikroabenteuer leben, zieht eure Schuhe aus und rennt über die Wiese. Ja, also das ist schon ein mini, mini Mikroabenteuer, was aber kleine Kinder ja voll begeistert, ja, weil du musst ja klar sein, die haben ja die ganze Zeit Schuhe an, also es ist selten so, dass Kinder noch völlig barfuß aufwachsen. Ja? Also für die ist das total das coole Gefühl. Da nimmst du eine Picknickdecke mit und heißes Wasser, ein bisschen Couscous, ein -Cous, bisschen Apfelbuß und dann macht ihr da noch eine kleine Draußenkoch-Action draus. Und ihr habt ein wunderschönes Mikroabenteuer-Erlebnis am Nachmittag eingebaut, wofür du keine Planung brauchst und die Kinder finden das cool.
0: Also ich meine, du machst das beruflich. Deine Kinder haben wahrscheinlich sehr viel Abwechslung dadurch oder durch deinen Job. Fällt dir überhaupt noch was ein, was du mit denen anstellen kannst, was sie noch nicht kennen? Und sie nicht sagen, Mama, nicht schon wieder.
1: Doch, ja, auf jeden Fall, weil gerade, weißt du, die Idee der Mikroabenteuer ist ja so, dass die Kinder in der Natur auch ins freie Spielen reinkommen, ins freie und ins kreative Spielen. Das bedeutet Mikroabenteuer, also ich, ich habe ein Buch darüber geschrieben, mhm. da gibt es eben 55 Ideen. Das sind aber nur Ideen und Anregungen. Das bedeutet, wenn ich mit meinen Kindern in den Wald gehe, wir machen ein Picknick, wir bauen so ein Waldtippi, dann kommen die ganz automatisch und alleine in dieses freie Spielen rein und dann erleben die ihre eigenen Abenteuer, ja, die man gar nicht so aufschreibt. Ja. Es, die sind dann da völlig in der Gegenwart und im Sein und das ist einfach wunderschön und da sagen die nicht, ah, das war jetzt langweilig. Überhaupt nicht. Ja. Wie gesagt, diese Ideen sind manchmal nur so ein bisschen so ein kleiner Schubs, sage ich jetzt mal, weil wir Eltern sind ja auch unheimlich unkreativ teilweise. Und dann sagst du, komm, wir ziehen unsere Schuhe aus, komm, wir, wir sammeln Stöcke und bauen Tippi und dann geht's los. Ja, dann sind wir drin in unserem eigenen Abenteuer, dass man nirgends aufschreiben muss, sondern das einfach für uns als Familie ganz, ganz wichtig ist und ganz viel ja, Qualitätszeit uns einfach auch gibt.
0: Jetzt 55 Tipps gibt's im Buch. Mhm. So viel müssen es jetzt nicht sein, aber hast vielleicht noch so zwei, drei kurze.
1: Draußen kochen, habe ich ja schon gesagt, barfuß laufen. Wer eine Hängematte zu Hause hat, finde ich absolut genial. Meine Kinder lieben das. Ja? Also Da darf man sich jetzt nicht in falschen Vorstellungen wiegen, dass man da so einen gemütlichen Hängenachmittag macht. Ja? Also Wahrscheinlich sind die fünf Minuten in der Hängematte und dann rennen die rum. Aber das ist ja auch die Idee. Ja? Oder ihr wartet barfuß durch den nächsten Fluss und das geht auch jetzt, wo es kalt ist. Ja, das ist ja das Coole am Abenteuer, dass man was macht, was man normalerweise nicht macht. Oder aber, was man jetzt machen kann, jetzt fängt es überall zu blühen, ja, geht er in den Wald und nehmt die jungen Buchenblätter und knabbert die. Kann man nämlich essen. Cool. Ja, oder ihr sammelt Gänseblümchen und Löwenzahn und macht daraus zu Hause einen Sirup. Geht nämlich auch. Und das geht auch alles in der Stadt. Also es ist mir immer total wichtig zu sagen, weil viele sagen immer so, ja, muss ich ja auf dem Land wohnen, damit ich so in der Natur solche Sachen machen kann. Überhaupt nicht. Meine Kinder sind hier in der Großstadt aufgewachsen. Wir waren total viel draußen.
0: Jetzt gibt es dich aber nicht nur mit Kind, sondern ich gibt es auch alleine und zwar schon ein bisschen länger. Und du hast deinen Blog vor fast zehn Jahren angefangen, wenn ich richtig recherchiert habe.
1: Ja, 2013. ja.
0: Genau. Wie kamst du da dazu überhaupt? Also wie kommt man drauf, zu sagen, okay, ich stelle jetzt meine Erlebnisse ins Internet?
1: Damals habe ich bei einem Reiseveranstalter gearbeitet und da ging es eben gerade so. Los mit Social Media und Unternehmensblogs. Und ich habe eben für meinen damaligen Arbeitgeber recherchiert, was gibt es denn eigentlich für Reiseblogs? Wie sind die aufgestellt? Was ist der ihr Thema? Und das habe ich sehr intensiv betrieben. Und damals gab es noch nicht so viele Reiseblogs, wie es das heute gibt. Und das fand ich einfach total spannend. Und bei einem Reiseveranstalter ist man ja letztendlich auch natürlich auch so ein bisschen Verkäufer, ist ja klar. ja. Also Und ich hatte einfach Lust von unseren Erlebnissen authentisch zu schreiben und zu erzählen. Und da ich einfach gesehen habe, das machen ganz viele, probiere ich das doch einfach mal aus. Also da hatte ich noch keine Kinder, da hatte ich viel Zeit. Da habe ich dann ähm, abends und am Wochenende diesen Blog aufgesetzt und damit angefangen. Es war so ein bisschen so ein klassischer Backpacking-Blog, der so ein bisschen auch vor sich hindümpelte, würde ich mal sagen. Und erst mit, ja, mit meinen Kindern und auch mit dieser Wandernische, die ich ja jetzt doch bediene, ist auch der Blog tatsächlich immer größer geworden, ja.
0: Du gehst ja eh recht offen damit um auf deiner Seite, deswegen kann ich die nächste Frage auch stellen und ich glaube, wenn mein Vater zuhören würde, der würde sagen, ja, kann man davon leben? Wie kann man davon leben? Wie geht es?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also so als Blogger ist man halt irgendwie, man macht einfach total viele Sachen. Ja, also ich habe tolle Kooperationspartner, wie jetzt zum Beispiel Lowa, die mich natürlich nicht nur mit Schuhen ausstatten, sondern die bei uns dann auch, Bilder einkaufen, Blogartikel einkaufen. Ich habe Tourismusverbände, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt, die schicken uns eben auf eine Reise. Ich mache eine Social-Media-Begleitung, die buchen einen Blogartikel. Wenn ich den gut schreibe und der bei Google umrankt, dann wird der über Jahre sehr, sehr oft gelesen. Das ist quasi einfach für Firmen eine ganz andere Form des Marketings, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich zwei Bücher geschrieben. Eins ist jetzt schon erschienen, Mikroabenteuer mit Kindern. Das nächste wird in zwei Wochen erscheinen. Genau, und das ist einfach so ein Mix tatsächlich aus vielen Dingen, die dann auch Einnahmen generieren, ja.
0: Aber verschwimmen da nicht Privatleben und Beruf? Also kannst du überhaupt noch privat in die Berge gehen, ohne jetzt drüber nachzudenken? Könnte ich jetzt einen Blog machen?
1: Ja, voll, das kann ich voll. Also das ist eine gute Frage, weil das ist tatsächlich nicht immer so einfach gewesen. Gerade in meiner Anfangszeit, da rennst du schon oft rum und denkst, kann ich hier noch ein cooles Foto machen? Ja. Wäre das was, was wir noch machen sollten, damit ich darüber schreiben kann? Aber dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache, ist das überhaupt nicht mehr so. Also ich, wenn wir in die Berge gehen, dann ist das in erster Linie privat. Bilder entstehen dabei, Blogartikel mit meine besten Wandermotivationstipps entstehen dann vielleicht ein Dreivierteljahr später. Ja, also das ist gar nicht immer im direkten Zusammenhang jetzt mit zum Beispiel einer Wanderung. Ich kann mich da mittlerweile sehr, sehr gut davon abgrenzen.
0: Ja. Und, wie und, schaut, ja?
1: und das ist bestimmt auch ein Grund, weil jetzt eben auch Kinder dabei sind. Ich habe gar nicht so viel Zeit, mehr, Gedanken darüber zu machen.
0: Und wie schaut dann so ein Arbeitsalltag aus? Also hast du so eine ganz normale 40-Stunden-Woche, machst du ein paar Stunden am Tag vor Computer, planst dann die nächste Wanderung, wie du schon gesagt hast, schreibst dann mal die einzelnen Tipps auf, kannst dann wieder einen Blogartikel machen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich bin schon sehr viel am Computer natürlich. Also es sind... Die Artikel müssen ja erstmal geschrieben werden. Die Bücher müssen geschrieben werden. Das ist einfach sehr viel Zeit am Computer zum Schreiben. Ich, ich weiß nicht, wie viel Stunden ich arbeite. Ich kann das nicht sagen, weil ich natürlich durchaus auch abends mal was mache oder am Wochenende. Aber letztendlich habe ich zwei kleine Kinder. Mein Arbeitstag endet um 14.30 Uhr. Ja, also das ist erstmal so. Ja, von 8 bis 14.30 Uhr bin ich in der Regel am Computer. Wenn wir nicht unterwegs sind, das geht jetzt noch, weil meine Kinder noch nicht in der Schule sind, nächstes Jahr wird das anders sein. Da wird sich dann dieses Reisen, sage ich jetzt mal, das wird sich auf die Schulferien konzentrieren. Wanderungen gehen natürlich auch noch am Wochenende. Ja, und ich schreibe viel, ich bearbeite Bilder, ich telefoniere mit Kooperationspartnern, ich schreibe Angebote, ich schreibe Rechnungen, ich schreibe Reportings. Also wenn jemand mit mir eine Zusammenarbeit gemacht hat, möchte ich natürlich auch wissen, wie oft wurden denn Social-Media-Beiträge angeschaut, wie oft wird dieser Blogartikel gelesen. Es ist unglaublich vielfältig tatsächlich, ja.
0: Was macht das mit dir, wenn du mal merkst, so war da jetzt ein Artikel dabei, da hast du sehr viel Herzblut reingesteckt und dann rankt der eben nicht so hoch, wie du dir das vorgestellt hast oder bekommst halt nicht so viele Likes. Also kann man das irgendwie abtun und einfach sagen, ja gut, egal oder wie gehst du damit um?
1: Kommt ein bisschen auf die Tagesstimmung drauf an, muss ich dir <lacht> ganz ehrlich sagen. Ja, ja, also wenn ein Artikel jetzt erstmal nicht so gut rankt, da bin ich total entspannt, denn Manchmal brauchen die einfach, die müssen so ein bisschen reifen ja, im Internet, dass die dann aufgerufen werden. Und oft sind die Artikel ja aber auch saisonbedingt. Ja. Wenn ich jetzt im Februar einen Artikel veröffentliche, da geht es ums Winterwandern mit Kindern, da wird der kaum noch aufgerufen. Das bedeutet aber nicht, ja, dass der dann, sage ich jetzt mal, dieses Jahr im November, im Dezember, wenn der erste Schnee kommt, da kann es sein, dass der dann voll durch die Decke geht. Also da bin ich wirklich total entspannt. Bei Social Media, klar, da kann man sich halt auch krass vergleichen mit anderen Bloggern und wie viele Likes kriegen die und so. Aber letztendlich bin ich da doch auch relativ entspannt, weil ich weiß, es kommt nicht immer auf die Likes drauf an. Denn letztendlich bediene ich halt auch eine sehr spitze Zielgruppe. Ich bin jetzt halt keine Mama-Bloggerin, der Millionen von Leute folgen. Und die da zeigt, wie sie backt. Ja? Sondern ich laufe halt durch die Berge und das interessiert halt einfach nicht so viele. Also nicht die richtig große Masse. Und das ist aber auch okay. Da folgen mir die Leute, die das interessiert. Und dann habe ich meine Kooperationspartner, die sagen, wir wollen aber genau diese Zielgruppe ansprechen. Und dann passt das auch wieder.
0: Zwei Drittel der Followerschaft sind weiblich. Und der Großteil zwischen 25 und 34 Jahren. Mhm. Stimmt. Ja, das sind doch gerade, sage ich mal, Frauen, die sich wahrscheinlich Gedanken machen über das Thema Kinder oder gerade frisch Mama geworden sind wahrscheinlich, oder?
1: Ganz bestimmt, ja. Ich habe ganz viele Artikel zum Thema Wandern mit Baby. Das ist bei uns jetzt natürlich nicht mehr aktuell. Ich habe da aber unheimlich viel geschrieben. Die ranken zurzeit sehr, sehr gut. Ja, und das interessiert die einfach. Klar, als, als Mama mit dem ersten Kind bist du ja auch unsicher. Ist ja klar. Kann ich da in die Berge? Wie hoch kann ich da? Was ist, wenn es da mal schneit? Was, wenn das Baby nicht mehr möchte? Und ja, das wird dann auch sehr, sehr viel gelesen, weil ich natürlich auch mit meinem Blog und meinen Erfahrungen, vor allem natürlich auch den Mamas, die Unsicherheit so ein bisschen nehmen
0: Also dailytravelmate.com ist auch so eine Art Gebrauchsanweisung fürs erste Kind.
1: Zum Wandern mit dem ersten Kind, ja. Ganz ja. klar. Ja, bestimmt.
0: Wie kam es, das, dass du so offen und transparent mit deinen Daten und Zahlen umgehst? Also ich fand es super sympathisch mhm. auf deiner Seite, auf deinem Blog. Egal, ob es um Werbung geht oder wie deine Zielgruppe ausschaut. Das findet man alles da, genauso wie mit dem Verdienst. Wie kam es dazu? Warst du schon immer recht offen oder hast du gemerkt, okay, Verstecken bringt nichts im Internet?
1: Ja, ich glaube, ich war nicht immer so offen, sondern erst jetzt, wo ich denke, so jetzt läuft es richtig gut <lacht> für mich, sage ich jetzt auch ganz klar. Und ich merke aber auch, wie die Leute das interessiert. Und ich merke auch, glaube ich, wie die Leute sensibler werden mit dem Thema Werbung im Internet, Influencer, Influencerinnen. Und ich will das einfach total transparent halten. ja. Und man kann ja ruhig schreiben, wie viele Leute den Blog täglich lesen. Das ist ja eigentlich eine coole Sache. Ja, also das bedeutet ja eigentlich auch, dass es einen Mehrwert gibt für die Leute, die das dann auch lesen. Und ja, ich, ich finde es einfach total wichtig, auch zu sagen so, hey, hört zu, hier steht Werbung dran, aber das ist ein Kooperationspatent, den habe ich mir ausgesucht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Anfragen ich jeden Tag kriege. Also ganz viel Kosmetik Dinge und einfach nichts, was mit meinem Blog so zu tun hat, sondern einfach nur, weil ich, sage ich mal, eine Frau bin oder eine Mama bin. Ja, und mir ist es wichtig, auch immer zu sagen, meinen Lesern und meinen Followern, ich mache hier nur Kooperationen mit Dingen, die ich auch empfehlen kann. Ja? Weil nichts ist für euch ehrlich gesagt, beschissener, als wenn ich euch hier irgendwas empfehle. Ihr nehmt das mit in die Berge, zieht das euren Kindern an und das ist der letzte Schmarrn. Also nur, weil ich dafür Geld bekomme und das mache ich auch nicht. Und das ist mir einfach total wichtig, das auch nochmal zu sagen ja, und mitzugeben.
0: Wie schaut es aus? Also ich bekomme nicht so viele Anfragen am Tag. Also wie viel sind das und was sind da auch für abgefahrene Sachen dabei?
1: Ja, also halt mega viel Kosmetik, alkoholfreier Gin, <lacht> <lacht> solche Dinge einfach. Beckenbodentrainings, Dinge, so Mama-Geschichten. Ähm
0: gewöhnt man sich da dran oder sind das so die Schattenseiten von Social Media? Na,
1: da gewöhnt man sich dran. Manchmal sind die Fragen auch so nach dem Gießkannenprinzip. Das merkst du richtig, ja. Also die gehen da so durch, gucken mal so, wer hat den Hashtag Mama-Blogger benutzt, vielleicht so denke ich mir das. Und dann kriegst du die E-Mail, hallo, da steht dann noch nicht mal mein Name, da steht dann vielleicht hallo, daily Travelmate. Dabei braucht es echt nur zwei Klicks, um rauszufinden, wie ich heiße, damit man wenigstens auch mal eine persönliche An Rede machen könnte und dann, ja, dann ist das so eine lieblos formulierte E-Mail und da tue ich meistens gar nicht mehr darauf antworten tatsächlich.
0: Weißt du das, wie das juristisch ist? Also für den Autonomalverbraucher, wenn der ein Foto jetzt postet mit irgendeinem Markenschuh oder einer Markenjacke, muss man das immer als Werbung kennzeichnen? Ab wann muss man es kennzeichnen? Da gab es ja glaube ich auch verschiedenste Gerichtsverhandlungen.
1: Also ich will mich jetzt hier nicht ähm, aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen juristischen <lacht> Tipps, aber du als Otto Normalverbraucher, wenn du jetzt ein Foto von dir in den Bergen machst, ähm, also kannst du es ja gar nicht vermeiden, du hast irgendwas an von irgendeiner Marke und das hast du dir selbst gekauft, dann musst du das nicht als Werbung kennzeichnen, überhaupt nicht.
0: Jetzt gehst du allerdings nicht nur mit Kindern in die Berge, sondern dein Travel-Blog gibt schon länger. Ich habe 26 Reiseberichte aus insgesamt vier Kontinenten entdecken können. Also bevor man das nächste Mal wegfliegt, da kann man tatsächlich mal reinschauen, oder? Was waren denn so die Highlights, deine Reise-Highlights?
1: Meine Reise-Highlights, das ist immer total schwierig, weil man die Länder ja teilweise überhaupt nicht vergleichen kann, in denen ich unterwegs war. Die letzte große Reise mit Kindern war Tasmanien. Mhm. Also mal zwei Monate mit dem Wohnmobil durch Tasmanien gefahren und ich würde sagen, das ist nach wie vor mein absolutes Reisehighlight. Also das war echt die Reise meines Lebens. Danach kommt ganz klar Neuseeland. Auch damals noch ohne Kinder, mit so einem selbst gekauften kleinen Van. Mit meinem Mann sind wir da drei Monate durch die Nord- und Südinsel getingelt, waren ganz viel wandern und dann gefolgt von Peru. Ein wunderschönes Land. Du kannst dort unheimlich tolle Natur erleben, wandern, gut essen, freundliche Menschen treffen. Peru hat mich wirklich von den Socken gehauen. Ich hatte gar nicht so viele Erwartungen an dieses Land. Es war mega. Ja.
0: Wie geht man damit um, wenn du sagst, du warst in Neuseeland mit deinem Mann, ohne Kinder und plötzlich musst du halt einfach für ein, zwei kleine Mini-Menschen mehr packen und du weißt ja nicht, ob die zehn Stunden durchschreien im Flugzeug. Also ich kann mir vorstellen, dass man relativ nervös ist als Elternteil, bevor man dann halt ins Flugzeug geht.
1: Ich sage mal so, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Mhm. Und wenn du ein Kind bekommst, dann wächst du da einfach rein. Und jedes Kind ist auch unterschiedlich. Meine große Tochter hat ihren ersten Flug erst mit etwas über einem Jahr gemacht. Da hätte ich mir nicht zugetraut, mit ihr zu fliegen. Denn sie war ein, ich sage mal, kein Anfängerbaby, hat wirklich viel geweint, hat sich viel ablenken lassen. Alles war ihr schnell zu viel und da haben wir eher kleinere Dinge unternommen, was auch den Urlaub anbelangt. Und mit meiner jüngeren Tochter sind wir, haben wir eben diesen Flug nach Tasmanien gemacht. Ich meine, das ist ein ewig langer Flug, ja, mit zweimal umsteigen. Das hat super funktioniert.
0: Also ja. auch da wieder Ablenkung und Süßigkeiten.
1: Na, da war die noch zu klein, da hat die sich noch, da hat die sich noch mit der Brust abgelenkt, okay. sagen wir es mal so. Und die große Tochter war aber schon in dem Alter, da durfte die dann halt einfach zehn Stunden das Board-Entertainment nutzen, ja, so what? Also da muss man das einfach total pragmatisch angehen. Und weil du am Anfang gesagt hast, man weiß ja nicht, ob so ein Kind zehn Stunden durchschreit. Ja klar, das weißt du nie. Aber ganz ehrlich, auch zu Hause kann es zehn Stunden schreien. Ja, Da fühlst du dich halt irgendwie vielleicht sicher, weil du bist in deinen eigenen vier Wänden. Aber es ist doch cool wenn das Baby in der Zeit, in der es nicht schreit, und Babys schreien ja auch nicht die ganze Zeit, ja, wenn du da an einem coolen Strand hockst. Ja, also Du tust dann halt quasi den, den Babyalltag, den du zu Hause hast, tust du einfach mit einem Babyalltag, aber in einem geilen Setting einfach tauschen. ja. Und auch wir Eltern, uns muss es ja auch gut gehen. Und wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, bringt das auch dem Baby nichts.
0: Hattest du dieses positive Mindset immer? Oder lernt man das mit der Zeit? Weil das klingt alles schon sehr positiv und cool und lösungsorientiert.
1: Ich denke, schon, ja, ich denke schon, dass ich das schon immer hatte. Und ich glaube aber auch, es hat auch ein bisschen was mit Wollen zu tun. Also wenn ich mit meinen Kindern nach Tasmanien fliegen will, dann schaffe ich das schon irgendwie, weil das auch mir persönlich wichtig ist. Oder wenn ich mit meinen Kindern eben eine große Wanderung machen möchte oder auch eine Hüttentour, was wir ja auch schon ganz viel gemacht haben. Das ist ein unheimlich organisatorischer Aufwand und auch Unsicherheit teilweise dabei, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, weil ich hätte es halt gerne. Und aber da, wo, wo ein Wille ist, ist es auch ein Weg. Ja, also natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, man muss seine Kinder immer damit durchziehen. Ja, manchmal, und das merken Eltern schnell, muss man auch die Reißleine ziehen. Ja, also Flexibilität ist total wichtig im Leben, im Reisen und beim Wandern mit Kindern. Manchmal geht es halt nicht. Ja, aber sonst würde ich sagen, kriegt man das schon alles hin als Eltern.
0: Jetzt hat man Tasmanien, Peru. Was sind denn so die Bergmomente, ich sage jetzt mal bei uns in Deutschland oder Österreich, die du ähm, Familien, gerade mit jungen Kindern, ans Herz legen kannst?
1: Boah, da gibt es ja echt eine Menge.
0: Das denke ich mir. Da gibt es auch sehr viel wahrscheinlich ähm, auf deinem Blog. Aber was ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Ganz klar der wilde Kaiser. Aha. Da haben wir das erste Mal mit unserer damals zweijährigen Tochter auf dem hans bergerhaus haus übernachtet. Und dann sitzt du da vor diesem Haus und abends ist der Sonnenuntergang. Das Kind ist total aufgedreht, ist noch lange nicht im Bett. Und wir als Familie sitzen einfach da und es ist diese Ruhe in den Bergen, die Natur um dich rum und dieser Sonnenuntergang. Und du hast dein Kind dabei und du bist jetzt eine kleine Familie und du kannst das trotzdem erleben. Das ist was, was auch mit Kindern geht. Und das hat mich wirklich geprägt, um zu sagen, wir können auch mit Kindern jede Wanderung schaffen, die wir uns vornehmen. Ja.
0: Ich stelle mir das schon auch kompliziert vor, vor allem wenn der Schuh mal drückt oder so, du, du kannst dich nicht reinfühlen in so einen kleinen Menschen. Was sind da deine Tipps? Einfach zuhören, aufpassen und dem Kind auch mal was glauben, wenn es was sagt und Absolut. dich einfach sagen, ich will jetzt da hoch am Berg und du gehst jetzt damit.
1: Absolut. Ich finde, man sollte die Bedürfnisse von Kindern da total ernst nehmen. Ja, wenn das Kind sagt, ich kann nicht mehr mal, wie es heißt, dann darf das Kind auch die Jacke ausziehen. Weil das ist was, was ich ja immer wieder erlebe, also auch wenn wir mit Freunden wandern gehen, auch im Winter. Ja, meine Tochter ist die Erste, die ohne Jacke wandert, weil der ist einfach heiß. Die hat da so ein total anderes Temperaturempfinden. Und aber oft haben wir Eltern Angst, dass die Kinder sich erkälten und wischen halt ihr Bedürfnis so zur Seite. Ja, so, nee, du kannst jetzt nicht ausziehen, du wirst krank. Und mein Tipp ist einfach, hört echt auf die Bedürfnisse von euren Kindern. Wenn die sagen, mir ist mir ist heiß, dann ist den heiß. Ja. Die haben einen ganz anderen Stoffwechsel und wir. Dann da müssen wir halt die Jacke tragen für die Kinder, ist halt so. Aber dann werden der ihre Bedürfnisse ernst genommen, dann werden die gesehen und das merken die. Und das ist auch beim Wandern wichtig, ja.
0: Was sind so deine nächsten Projekte?
1: Oh, also wir haben dieses Jahr sehr viele Hüttentouren geplant. Mhm. Da freue ich mich total drauf. Ich bin gespannt, es ist ja immer voll wetterabhängig. Ich hoffe so sehr, dass wir dieses Jahr wieder Hüttenschlafsäcke nutzen können. Meine kleine Tochter sitzt ja nämlich noch in der Kraxe. Das heißt, der Platz ist begrenzt. Ich habe letztes Jahr vier Schlafsäcke und zwei Spannbettlaken auf den Berg hochgeschleppt. Plus die ganze Verpflegung, plus die ganze Ausrüstung für uns alle. Das war so anstrengend, aber es war auch, es war auch so cool. Ja, also da wird einiges folgen an richtig tollen Touren in den Bergen.
0: Dann hoffen für euch und für alle anderen, dass das Wetter diesen Sommer gut ist und man nicht zu sehr nass wird. Wir halten fest, immer genug Süßigkeiten im Rucksack haben. Zuhören! auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und einfach Spaß haben draußen mit der kompletten Familie. Nicht immer denken, man muss hier und da ein Foto machen, damit man es auf Social Media posten kann. Wenn, dann ist es schön. Und möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch was mit auf den Weg geben?
1: Also zum Thema Wandern mit Kindern oder mit Kleinkindern möchte ich einfach noch mit auf den Weg gehen. Leute, vergleicht euch nicht. Ja, also Die häufigste Frage, die ich immer gestellt bekomme, ist, wie weit kann dein Kind denn schon wandern? Es ist wichtig, wie weit kann denn dein Kind wandern? ja? Und jedes Kind hat einen guten und einen schlechten Tag. Einfach rantasten, wie du schon gesagt hast, ganz viele Snacks dabei haben. Ich möchte auch nochmal sagen, Leute, geht einfach raus mit euren Kindern. Egal, ob ihr mit denen an den Berg geht oder ob ihr nachmittags mit denen in den Stadtpark geht oder in den Wald. Das ist so wichtig für Kinder, dass die Natur erfahren können und zwar mit allen Sinnen. Ja. Also nicht in den nächsten Tierparkrennen oder auf den nächsten Spielplatz, sondern einfach, dass die Kinder in der Natur sein können, weil ich glaube, da wird so ein kleiner Samen in denen gepflanzt. Ja, ich würde es sich Game Changer in unserer Klimapolitik nennen, aber es ist einfach total wichtig. Das ist nachhaltige Umwelterziehung bei Kindern. Die können später nur schützen, was sie auch lieben. Und das lernen die nur, wenn wir mit denen rausgehen. Und das muss kein riesengroßes Abenteuer sein. Da reicht auch echt ein kleines Mikroabenteuer.
0: Mein heutiger Gast im Bergmomente bei LOVA Podcast, Steffi Schindler. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ihr lasst jetzt ein Like da und geht's raus und erlebt's was. Und bleibt gesund. Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.